0: Escuchando Conferencias a Viva México. ¡Aleluya! Hoy es un día de alabanza y adoración para el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Viernes 11 de septiembre del 2020. Tu vida... Hoy va a dar un giro de 180 grados Hoy no vas a salir de esta reunión Siendo el mismo En tu casa hoy la atmósfera cambiará Por una atmósfera de fe Por una atmósfera de alabanza Por una atmósfera de, eh, llena Y de conciencia de que el Espíritu de Dios Está ahí contigo Él está aquí con nosotros Yo lo puedo sentir en este lugar Mientras la alabanza Y la adoración transcurría Yo sentía como el Señor Ya estaba aquí desde antes y Él está ahí donde tú estás reunido desde mucho antes de que tú llegaras. Él está esperándote para la alabanza, para la adoración. Para que rindamos juntos el culto a al la alabanza al Dios que es sobre todas las cosas. Al Dios que es sobre todo, a Jesús, nombre sobre todo, mi amado, mi Señor. Y Él está aquí, Él está ahí donde estás. Amén, amén. Ah, estoy sumamente emocionado de poderles traer esta, este mensaje que llevo semanas, lleva el Señor semanas hablando a mi corazón y, y cuando el pastor me dijo que hoy me tocaba dije ahora es cuando y el Señor me lo confirmó en esta semana eh, vez tras vez me, me veía con gente o hablaba con gente o, o podía eh, entablar conversación, mensaje lo que sea con alguien y el Señor me confirmaba en ese momento que tenía que hablar esta palabra no tengo duda de que es el Espíritu de Dios queriendo traer este mensaje a tu vida que hemos titulado ¿y tú quién dices que soy? esta maravillosa pregunta que puedes encontrar en Mateo que le hace Jesús a sus discípulos sigue vigente ¿y tú quién dices que soy? dice el Señor ¿y tú ¿Quién dices que soy? Ah, Espíritu de Dios Sé bienvenido a mi corazón Sé bienvenido a este lugar Sé bienvenido en cada casa En cada altar levantado En cada familia Yo te quiero pedir Espíritu de Dios que seas evidente En esta reunión Que la gente te pueda sentir Que pueda sentir tu viento Que pueda escuchar tu voz apacible, que pueda escuchar tu voz como de trueno a lo mejor en tu casa va a empezar a tronar en estos momentos el cielo yo te pido Espíritu de Dios que al que está angustiado hoy traigas paz que al que está enfermo hoy le sanes si tú tienes una necesidad ahí levanta tu mano y di yo recibo mi sanidad Señor Él está ahí y Él es poderoso para sanarte el día de hoy así que sé sano en el nombre de Jesús y Espíritu de Dios yo te pido que hables a través de mí no dejes que Roberto hable, por favor no, yo quiero ser instrumento tuyo Señor ayúdame a comunicar este mensaje que me has dado con claridad y en una buena velocidad porque no me quiero tardar amén y amén te amo Espíritu de Dios te amo Jesús y te amo Padre amén y amén dale un fuerte aplauso ahí en tu casa aquí los que están presentes sean bienvenidos nuestros invitados de honor y, y como siempre procuro eh, cuando predico venir con mi esposa mi enorme bendición cuando, cuando a mí me dicen que el Señor te bendiga. Yo digo, ya lo hizo, pero sobrepasó mis expectativas y, y puso a Gaby Barra como mi esposa. Es un, un honor ser su esposo y está aquí conmigo y traigo a un milagro con dos piernas, que es mi suegra, eh, que estuvo a nada de partir con el Señor. Y yo no sé si no la dejamos o no sé eh, qué pasó, pero los planes de Dios son otros. Y yo le decía al Señor, ayúdame, como con Pedro, sana a mi suegra, sana a mi suegra. Ese pasaje es para mil chistes, pero yo Señor, yo quiero que me sorprenda sanando a mi amada suegra. Y ella está aquí de pie, alabando, glorificando al Señor, sana. Y, y más adelante... Eh, te, te, te quiero contar un poquito de esa historia, pero vamos a empezar. Primera de crónicas, lo vamos a tener ahí en la pantalla, pero yo quiero invitarte a que tengas ahí tu Biblia, a que tus hijos tengan su Biblia, a que pongas toda tu atención a este momento de la Familia Viva México Online, en este momento en el que está la Palabra de Dios, en el que el Señor está hablando. Y pongas mucha atención, porque yo sé que el Espíritu Santo tiene esta palabra para ti Él ha atravesado mi corazón con esta palabra y yo sé que está hablando a cada uno de los que la están escuchando en vivo en repetición en el 2030, 40, 50 no sé hasta cuándo dure este archivo en las redes pero cada uno que lo escuche esta conferencia va a cambiar tu vida como cada una de las conferencias de las palabras que Dios tiene para ti Amén. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 4, está hablando de David y dice, y puso delante del arca de Jehová, todos sabemos que es un tipo de la presencia de Dios, puso delante del arca de Jehová ministros, di ahí en tu casa, ministros. Ah, no, eh, eh, hijos, díganle a su papá, el que no dijo, oye papá, Creo que Roberto te, te, te está escuchando, más bien no te escuchó porque sabe que no lo dijiste. <risa> puso delante del arca de Jehová todos, ministros, ministros de los levitas, para que recordasen, repítelo conmigo, recordasen, para que confesasen y para que lo hacen a Jehová Dios de Israel. Te lo voy a repetir. David puso delante del arca del Señor ministros de los levitas para que recordasen para que confesasen y para que lo hacen al Señor Dios de Israel, como dice Efesios 1.6, tú y yo hemos sido predestinados para la alabanza de su gloria esta palabra sigue vigente para empezar esta conferencia yo quiero quitarte ese eh, 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 no sé cómo decirlo, pero esa idea de que los levitas son los de la alabanza les estaría hablando Dios a muy pocos. Tú y yo pertenecemos al sacerdocio de Jesús. Y los encargados de la alabanza hoy somos todos. Somos todos. No solo el papá, no solo el sacerdote del hogar, no solo el encargado de la casa. No, todos. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, más adultos. Todos. Somos responsables de la adoración y de la alabanza a nuestro Señor. Una vez dicho esto, lo vuelvo a decir: Él puso arca perdón, delante del arca de Jehová ministros para que recordasen, para que confiesen y para que lo hacen al Señor. Al Señor Dios de Israel A tu Dios, a mi Dios Estamos puestos con un propósito Para dar alabanza Y honra al a aquel que es digno Pase lo que pase Él siempre va a ser digno de toda gloria Y de toda honra ah, Concretamente y sin rodeos Te quiero decir Que hoy Dios Nos quiere hablar de la importancia De la alabanza y la adoración Ah, la verdad es que desde que empecé a predicar yo dije, bueno, mi tema tiene que ser alabanza y adoración y, y realmente he aprendido que uno habla lo que el Señor quiere y, y creo, no sé, quizá me equivoque pero frente a la congregación creo que esta puede ser mi primer enseñanza porque no me considero maestro pero sé que es Dios enseñándonos eh, acerca de la alabanza y la adoración. Y, y quiero recalcar mucho esto. La alabanza y la adoración no es para músicos. No solo es para músicos. La música es un lenguaje hermoso, bello que el Señor nos ha dado, pero no es exclusivo para poder dar alabanza y adoración. Tú podrías, no cantar, pero dar alabanza y adoración todo el día, todo el tiempo. Tu corazón estar alabando, y es súper, súper importante que tengamos bien el concepto de alabanza y adoración. Y la importancia que juega en el pueblo de Dios para tener una comunión con el Padre. Es vital la alabanza y la adoración. El Señor sigue buscando sus adoradores. Él los busca con insistencia una y otra y otra y otra y otra vez, Señor. Señor que hoy me encuentres. Yo no sé qué puedas decir ahí en tu casa, pero yo aquí, Gabi y yo, mi casa, hoy decimos, Señor, encuéntranos. Encuéntranos. Que mañana me sigas encontrando, que todos mis días te agrade mi alabanza. Vamos a ir rápido a Juan 4. Voy a tratar de irme así, pero como Ferrari, así rapidísimo. Juan 4, capítulo 23. Dice más la hora viene y ahora es di, Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores busca Di ahí conmigo, busca Tales adoradores busca que le adoren El Señor está en una búsqueda constante ¿Qué quiere decir? En la clase de alabanza lo hemos dicho una y otra vez que Él entre su pueblo Está buscando Aquí sí, aquí más o menos No, aquí no, acá sí Aquí sí, encuéntranos Señor Encuéntranos en la casa de los Ramírez Ibarra, encuéntranos Encuéntranos, encuéntranos ¿No te gustaría ser encontrado Alabando, adorando Roberto ya pasó La alabanza y eso ya fue la alabanza no, nunca debe de acabar, la alabanza está instituida para que sea 24-7 y vamos a comprenderlo poco a poco en esta, en esta conferencia. A mí este, este verso me impacta, Él está buscando, Él está buscando, Señor no busques más, aquí estoy, aquí estoy. Yo puedo darte gloria, honra toda mi vida. Yo te daré gracias toda mi vida por sanarme, por mantenerme con vida, porque tengo un propósito. Te agradezco tanto por alimentarme todos mis días, porque no me falta nada. Yo, precioso Dios, reconozco que tú todo lo puedes. ¿Te conectaste hoy a la oración? Yo estaba sumamente feliz porque todo conectaba con este mensaje. La conferencia del miércoles pasado de nuestro pastor, por, por cierto que vengo de Pseudoclon, yo dije voy a, voy a venir a ver si se me pega, a ver. me fallaron las botas pero las que tengo se resbalan y no quiero ser un día un meme, entonces para no caerme mejor me traje los tenis y, y todo venía encajando y hoy la oración de las seis de la mañana yo decía, Señor, tú tienes un propósito, tú tienes algo que hablarle a tu Iglesia. Él busca, Él busca incesantemente. Y por qué es importante, Iglesia, que alabemos y adoremos. Quiero abrirte mi corazón, creo que la situación de la pandemia nos ha llevado a ver nuestra verdadera espiritualidad en casa. Quizá antes era fácil venir a la iglesia, podernos sentar en nuestro lugar habitual y, y bueno, esperar que dieran, que empezábamos a las 11 creo, eh, y esperar a que la música empezara y viniera el de la alabanza y te dijera, vamos de pie, vamos de pie y aplaude y eso, vamos, vamos y como si fuera un circo aquí. ¡Eh, eh! Es algo normal, tampoco quiero ofender, a, porque aquí lo hacemos. Pero quiero abrirte mi corazón que, como director de alabanza, a mí no se me hace normal. Pero también entiendo que estar del otro lado es distinto. Yo me he tenido que mentalizar en congresos y decir, a ver, yo no puedo estar arriba diciendo, ¡hey, vamos a ah, dánzale, dánzale! Y acá abajo, de brazos cruzados. No concuerda. No con entonces quizás se nos podía hacer fácil Sentarnos y que hubiera alguien Animándonos, apoyándonos Diciendo es tiempo ahora que levantes las manos Y eran como la ola Dos segundos y se bajaban <ríe> También es normal Y da un grito De júbilo y de repente ¡Woo! Hasta el más Macho grita en la iglesia <ríe> Hasta el de la Voz más gruesa grita ¡Woo! Entonces, de pronto, 2020, en el año del reto 2020. De pronto, ¡fum! Las iglesias se vacían y cada quien para su trinchera, cada quien a su casa. A Viva México, los pastores Fernando. Esther, Toño, Elisa, Javi Mires, en un esfuerzo, déjame decirte, sobrehumano, trayendo tres conferencias a, a la semana, tres reuniones completas a la semana y seis reuniones de oración diario, manteniendo a la iglesia en ese espíritu para esta nueva temporada, enfocándonos. Benditos sean nuestros pastores. Pero y la alabanza y la adoración. De pronto nos acostumbramos a ver dos videos y ni siquiera pararnos. Te estoy abriendo mi corazón, mi corazón y cosas que yo también he caído. De pronto esos dos videos se tornaron en la antesala de la predicación, en el tiempo de espera de la predicación. La pandemia, el encierro, nos pudo haber... Uh, Cambiado nuestras prioridades de pronto estábamos muy bien aprendiendo de la alabanza aquí en el taller y hacíamos aquí ese esfuerzo de venir distintos y entonces aprender que, que tenemos que ser alegres que tenemos que expresarnos que tenemos que quitarnos nuestros traumas y alabar al Señor con todo nuestro corazón pero de pronto estamos en la casa escondidos y entonces calentamos las quesadillas no, no sé, estoy asumiendo me ha tocado ver dos veces la reunión desde casa. Y me di cuenta de eso. Y, y créeme que te entiendo, no ha de ser sencillo. Y de pronto me decían, oye, ya hay que cambiarle las canciones. Y yo entre me decía, pero si con esas ni te levantas a adorar o a alabar. Y vamos a hacer más. Pero hay un antes y después de la pandemia. La alabanza y la, la adoración. Siento yo que, que en la iglesia en general. Se, se detuvo, hubo una pausa y déjame decirte, he apuntado aquí riesgos en los cuales podemos entrar tú y yo por tomar la alabanza y adoración a la ligera lo hemos tomado como algo grupal, como voy a la iglesia bueno, en lo que esperan y para que no me estén molestando pues, nos tratamos de animar y otros que dicen yo soy así y otros que dicen bueno yo llego hasta la prédica le estoy abriendo mi corazón, no soy quien para regañarlos ni nada. Alabanza y adoración lo hemos tomado como algo grupal y hoy más que nunca ese tiempo es tomado solo como el tiempo de espera para la predicación. Uno está deseoso, ¿qué me va a decir hoy Dios? ¿Qué me quiere decir hoy Dios? Y empieza la canción. Eh, haz caer, y uno sigue ahí acomodando, a lo mejor ni le has prendido a lo mejor ni te has conectado se ve la misma dinámica que en la iglesia ahorita hay 337 eh, familias conectadas y en la adoración había 180, no sé, la verdad no, no me fijo pero sí sé que, que más o menos es el número esto va más allá iglesia, de pararse y levantar las manos en una reunión presencial o una oración online. El no alabar y adorar a Dios es de alto riesgo. ¿Y cuáles son esos riesgos que hoy te quiero decir? El, el que no puedas de pronto, cuando no alabas y no adoras, no puedas dimensionar quién es el que te da la palabra. Y digas, ay, hoy invitaron a alguien, hoy está Roberto, hoy está quien sea. Y, y no dimensiones, que es Dios el que te está hablando a tu vida en la, a las 6 de la mañana, que te está hablando miércoles y viernes 7.30 y los domingos a las 11. Alabar y adorar, tiene ese el no alabar y adorar, y no adorar, tiene ese riesgo que puedes no dimensionar quién es el que te habla, puedes no dimensionar quién es quien te da las promesas, puedes no dimensionar quién es. Escucha a quien oras. Me voy a ir explicando. Puede ser que llegues a no dimensionar quién pelea por ti y puede ser que llegues a no dimensionar lo enorme e inmesurable de su amor. Roberto, yo sé quién es Dios. A mí no me vengas a decir que yo no sé Que Él me está hablando, que Él me da promesas A mí no me vengas a decir eso A hacer dudar de mi fe No, no, no Ni quiero que se ofenda a nadie Aparte estoy asumiendo, me estoy peleando aquí yo solo <risa> Ok, sabemos a quién, A quién escuchamos, sabemos a quién oramos Cuando levantamos nuestra voz Y dime quién es Dios Y dime quién es Dios Déjame decirte de esta predicación Saldremos con más fe Saldremos Con una fe despierta Para tomar las promesas Saldremos con una fe Despierta para orar por los Enfermos y que sanen Saldremos con una Fe despierta para Levantar oraciones osadas Que necesitas ahora en tu Tiempo de tribulación, esas oraciones Que no te atreverías a hacer normalmente Saldrás con la perspectiva correcta de Dios. Y eso es lo que logra la alabanza en tu vida y en la mía. Una perspectiva correcta, poco a poco, cada vez más de quién es Dios. Hebreos 11.6, lo, lo conocemos todos, está hablando de la fe. Dice la Reina Valera Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerque a Dios Crea que le hay Todo el mundo no sabemos eso La NTB dice De hecho sin fe es imposible Agradar a Dios Todo el que desea acercarse a Dios Debe creer que Él existe Dios existe Y yo Quiero Tratar de explicarte un poco esto, un poco más Ir un poco más profundo en esta enseñanza La adoración a Dios establece quién es Él Porque yo puedo decir, claro, oro a Dios Dios, vengo hoy eh, um, eh, Bueno, eh, no tengo trabajo, pero eh, no te preocupes, este, gracias por darme vida hoy Empieza a haber ciertas dudas En cómo te puedes comunicar con Él Porque no sabes lo grande que es Conocemos teoría Tú sabes que todo lo puede Pero cuando estás realmente metido en un lío uf, Ahí dices, bueno, creo que No sé, a lo mejor mejor me preparo para lo peor ¿Cuál es tu necesidad hoy? Que hoy no te atreves a pedir Que un tumor desaparezca Necesitas alabar y adorar al Señor Porque eso va a hacer que la perspectiva de Dios Te cambie para que entiendas Que puedes hacer esa oración Porque Él efectivamente es poderoso Para sanar, para desaparecer un tumor Si no alabo al Señor, no puedo tener esa perspectiva correcta. La alabanza y adoración establece, escucha, y si quieres apuntarlo ahí, quién es Dios, para que una vez viendo su grandeza y poder, uno, sepamos quién es nuestro Padre y Dios, sepamos que podemos pedirle, cómo podemos hablarle. Sentir el privilegio de a quien nos dirigimos Y de quién es El que nos ama Toda esa perspectiva empieza Empieza a moldearse con la alabanza y la adoración Roberto me estás diciendo que si canto en estos dos Cantitos del principio este, Eso me va a cambiar No se trata de cantar, se trata de alabar y adorar sigo avanzando, sigo avanzando yo sé que hay huecos pero los vamos a ir llenando iglesia hoy te vengo a recordar tu posición en la vida como ministro de Dios y como hijo de Dios Él nos ha puesto delante de su presencia para recordarlo para recordar su grandeza para recordar sus maravillas, para recordar sus milagros, para confesar que Él todo lo puede, para confesar que Él es magnífico, que Él es maravilloso, para confesar que su amor sobrepasa mi entendimiento, para loar, para presumir de Él. Mi Dios es grande, mi Dios me ha sanado, yo tenía aquí un tumor más grande que este vaso y cuando el doctor abrió no había nada. Él puede hacerlo contigo. Estoy alardeando de que tengo un Dios que todo lo puede. Eso quiere decir loar en el original. Una de tantas definiciones de halal. Presumir, alardear. Y quizá haya alguien que tenga cáncer del otro lado. Y de pronto haya escuchado esta alabanza. Porque yo no hice más que alabar a Dios sin música. Alabé al Dios que sana, que todo lo puede. Es el poder del testimonio. Atrévete ya a mandarlo ahí. Al, al inbox de Aviva México en Facebook. El testimonio es alabanza. Porque quizá alguien allá tiene cáncer. Y de pronto captó Dios su atención de decir... A ver espérate eso se puede Isaac Dios puede sanar a tu papá Yo creo que sí Yo creo en un Dios que todo lo puede Que si tu familia está enferma El Señor puede Que si no tienes empleo El Señor puede suplir Dentro de todo mi corta vida Mis 23 años digo, Mis 39 años yo puedo decir que el Señor está sentado en su trono Que Él es bueno, que Él es majestuoso Que su voluntad es perfecta Y que Él nunca, nunca se ha equivocado Te vengo a recordar Iglesia Que tú eres responsable de también dar esa adoración y esa alabanza que estás puesto delante de la presencia de Dios para que todos los días recuerdes, confieses y deslora al Señor. Paco, ¿te acuerdas qué bueno ha sido Dios? En tu casa, qué bueno ha sido Él. ¿Te acuerdas cuando no había y de pronto el Señor suplía? ¿Te acuerdas, Brian? Cuando no tenías computadora. Y de pronto, ¡pum!, el Señor suplió. ¿Te acuerdas, Fer? Cuando estabas solo. Y de pronto tienes una familia completa. Isaac, ¿te acuerdas las necesidades que tuviste? Y Él las suplió. Mi amor, ¿te acuerdas? Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. ¿te acuerdas en casa de las bondades y misericordias de nuestro Señor? Wow. este verso de, de crónicas vamos a ir rápido al, al capítulo 16 verso 4 estas tres palabras que nos recuerdan nuestra labor yo quiero una vez más recordarte que la palabra de Dios sí se recibe y se declara, pero el llamado a la acción es eso, tienes que actuar. Tú no puedes decir hoy, sí Señor, aquí encuéntrame adorando y, y no estás adorando. Encuéntrame alabando, no busques más y no hay alabanza y adoración en tu casa. Son tres, la alabanza y la adoración es amplísimo como cada tema del Señor. Y hoy te traigo una fórmula fácil con la cual puedes empezar, sabiendo que tu responsabilidad, que nuestra responsabilidad es día y noche, en nuestra casa, con los nuestros, recordar, confesar y lograr al Dios Todopoderoso. ¿Y qué es recordar? Déjame aclararlo un poquito, está muy claro, pero la palabra en el original es sakhar, y es traer a memoria, recordar, hacer remembranza, recordar sus actos. Por eso ahorita les decía, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, mi amor, que parecía Java de Hot? Estaba así a reventar un cuello así como, como de, no sé, de lobo marino. Ándale, como de, era un lobote marino. Feo, feo, feo. Los ojos así saliéndome. No falta el que diga, ya se enfermo otra vez. No empiecen, así soy. <risa> eh, recordar, tan sencillo como sentarnos a la mesa en medio de una tribulación y decir: ¿Se acuerdan cómo nos rescató el Señor? Y empieza a brotar, y empieza a brotar la alabanza. Es cierto, qué bueno fue Dios. Y empiezas a recordar sus actos maravillosos, sus victorias, cómo él peleó cada batalla por ti. Te das cuenta y recuerdas poco a poco cada vez más de lo bueno, lo misericordioso, lo todopoderoso que él ha sido para tu familia y para ti, y lo evidente que él ha sido. Zachar, confesasen es de Yadah. Esto lo hemos visto en la clase de alabanza y este me encanta. Porque el original para alabanza nos da una guianza efectiva y eh, eh, uh, uh, certera de cómo debemos de alabar. Y confesar no es eh, decir, este, sí, Señor, yo confieso que Tú todo lo puedes, que Tú eres misericordioso, que Tú eres un Dios sanador. Confesar aquí es Yadah y eso es gritar, eso es levantar la voz. Eso es emocionarte Levantar la voz como el que se emociona Y que dice El Señor es bueno, es omnipotente Yo recuerdo una vez Que iba a chocar, que iba en la carretera Que iba manejando como Gorila Y que, y que de pronto En un volantazo El coche dio vueltas y vueltas Bueno de una, media vuelta Estaba hablando de Brian que Dios lo guardó la semana pasada. Y en la carretera su coche eh, eh, se voltea 180 grados y Dios lo guarda. Y él me decía, es que yo sentía, me tuve que tranquilizar y empecé a agradecer a Dios. ¿Te acuerdas, Brian? Hoy no estarías aquí. A lo mejor estaríamos en el hospital No sé cuál sería la situación Pero hoy yo alabo al Señor De sus obras poderosas Y confieso que Él nos cuida Y nos guarda Y me emociona Porque lo que estoy viviendo hoy Yo sé que Él puede con eso Y mucho más ¿Tienes COVID? Él puede con eso y mucho más Roberto no sabes lo que hablas De pronto ves las redes Y hay gente tan... Eh, tan enfocada en el COVID Tú y yo tenemos que levantar Alabanza para que los demás Escuchen tes Los testimonios y el pueblo Que testifica de que tenemos Un Dios que sana, restaura, protege Y aquel que ama a tal grado Que ha enviado a su Hijo El único Jesús a morir por ti y por mí Ah oh, qué amor Ah hay una canción, no, si quieres no tocar. Oh amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin. Que aún sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Ahora cantando. Gritamos, confesamos No lo callamos El de al lado se tiene que llenar de fe Por eso luego cuando empiezo la alabanza Te digo vamos aplaude Que el de al lado se entere Que el vecino de arriba, de abajo Vivas en casa, que el de enfrente Se entere que empezó la reunión De Aviva México Online Y tercer palabra Lo hacen, Jalal, Una palabra La más común para para alabanza, de aquí se deriva la palabra aleluya Y halal significa alabar, celebrar, glorificar, cantar, alardear Cuántos significados Halal viene de brillar, este me encanta Halal viene de brillar Y de brillar, de dar un espectáculo Entonces mi alabanza no puede ser quieta mi alabanza no puede ser así como yo te cuento. No hablemos de cantar, ni de escenarios, ni de luces, porque no se refiere a eso. Si estamos en una mesa, yo voy a procurar hablar de que Dios me sanó. Y yo tengo que contarlo bien. Casi como un cuentacuentos. Con detalles, con las cosas relevantes, con las cosas que hagan, que cautiven tu atención. Porque yo sé que la fe Del que me escucha va a ser despertada Y va a ser encendida Para que doblen su rodilla Delante de aquel que es digno Alardeo Alardeo Y a veces le agrego No tanto pero Yo estaba feo Y de pronto salí del quirófano guapo Miren No empiecen con que Ya se enfermó otra vez Recordasen, confesasen, lo hacen. Repite conmigo, yo fui hecho para la alabanza de su gloria, predestinado para la alabanza de su gloria y tengo una responsabilidad. Niños, yo espero que los niños sigan despiertos esta hora, yo creo que sí. Niños, volteen a ver a sus papás y digan, somos responsables de recordar de confesar y de presumir de Dios papá somos responsables somos responsables de que cada uno de los testimonios que tenemos como el tesoro la herencia de Dios no se pierdan si tú dejas de testificar de dar alabanza a Dios por lo que Él ha hecho créeme se te va a olvidar me ha pasado. No con el cáncer, porque ese yo ando como mártir por todos lados. No dando lástimas, pero contando, contando. Yo viví esto, yo viví esto, y Dios puede hacerlo contigo. Dios mío, tengo que ir más rápido. Ah. Este, esta cuestión de la alabanza y la adoración, iglesia, tenemos que verla de una manera introspectiva y retrospectiva, lo hemos hecho, lo hacemos, mi corazón alaba y adora en público constantemente, una y otra vez, incluso en mi casa, alabamos y adoramos a Dios, tiene que ser hacia nosotros, sinceramente, porque el contexto de, de, de esto que te estoy leyendo de Crónicas 16, 4, donde instituye a los ministros el rey David, él tiene un deseo de traer la presencia de Dios a Jerusalén. Tú te sabes la historia, de pronto no la traen de la manera correcta, eh, eh, la guardan en casa de Obededón, es bendecida esa casa por tres meses... Yo me imagino que el rey David se pone a investigar qué pasó mal, lo encuentra, va por ella y feliz viene a Jerusalén cantando, alabando, saltando, de modo que la esposa se avergonzaba y decía: ¿Y ese quién es? Es el rey David que está feliz porque la presencia viene entrando por las puertas con alabanza. No tengo idea cómo le hacía. No te avergüences de mí, mi amor. Ese era el contexto. Él estaba feliz. Él re, 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 reinstituyó el culto de la alabanza y la adoración al Rey de Reyes. Escucha, anota, clava en tu corazón. Ponte un post-it aquí, en tu refri. Si tú no adoras a Dios en tu vida... Algún Dios adoras Pero de qué adoras, adoras Te lo repito Si tú no adoras Al Dios de Israel En tu casa Hay un Dios al que estás adorando Dios con D minúscula Puede ser, puede ser tú Puede ser tu familia Puede ser el dinero Cualquier cosa, cualquier estupidez Puede ser tu Dios Porque has olvidado La alabanza y la adoración instituirla en tu casa checa este verso el, el verso 3 de, eh, no lo anoté pero me, me parece que es el capítulo 13 dice la reina Valera y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella ¿te ha pasado? la NTV dice porque la descuidamos ¿te ha pasado? la TLA dice nos hemos olvidado de ella, ¿te ha pasado? la PDT dice además traigamos de nuevo el cofre de nuestro Dios, ya que desde tiempos de Saúl no hemos buscado a Dios para que nos guíe ¿te ha pasado? la NBI dice la verdad es que desde el tiempo de Saúl no le hemos prestado atención y a lo mejor puedes aplicar si es tu caso esta frase la verdad es que no le hemos prestado atención al culto de la alabanza y la adoración para el Señor. La actitud de David era fenomenal. Se volvía loco con la presencia de Dios. En el buen sentido, sentido figurado. Se extasiaba con la presencia de Dios. Daba de más. Sus fuerzas se iban a más para alabar al Señor. Te vuelvo a recordar. Que estamos hechos para recordar para confesar y para presumir de nuestro Dios. Ahora, híjole, quiero leer unos versos rápido en la NTV de Crónicas 16. Cuando hace esto David, instituye a los ministros, Él les da un salmo para cantar partes de este salmo dicen den gracias al Señor y proclamen su grandeza que todo el mundo sepa lo que él ha hecho instrucciones claras que todo el mundo sepa lo que él ha hecho denle gracias proclamen que él es grande canten a él sí cántenle alabanzas cuéntenle a todo el mundo Acerca de sus obras maravillosas Y tú y yo tenemos que ir por la vida En nuestra casa primeramente Contando lo que Él ha hecho Papás, ¿cuántos hijos no conocen sus testimonios? No es mera información, es alabanza Y yo te quiero pedir un favor especial El día de hoy Cuando termine esta reunión supongo que normalmente cenarías después de esta reunión te pido que mientras cenes tomes un momento con tu familia para meditar en esta palabra y puedan alabar a Jesús recordar que Él es digno de alabanza simplemente por quien es pero que Él ha hecho cantidad y cantidad de milagros puedes hacerlo yo te voy a asegurar algo que cuando empieces no vas a poder parar el Espíritu Santo va a caer porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo tus hijos tu esposa, tu familia su fe se va a despertar Roberto no tengo cabeza ahorita no, no, ni me acuerdo estoy ahorita enfocado en mi problema enfócate en Él problema puede ser tan grande de la manera en la que lo tenga cerca aquí es enorme este vaso, no veo a nadie, pero si me enfoco en la grandeza de Dios esto es basura se ve chiquitito, ahora se ve así no me dejaba ver cuando lo tenía aquí no me dejaba ver, pero ahora ahora está así <risa> mi Dios es grande porque me enfoqué en la grandeza de mi Dios En el que puede y quiere sanar En el que puede y quiere proveer En el que puede y quiere restablecer mi vida Mi matrimonio, mi relación con mis padres ¿Qué es lo que te está pasando? Adora ¿Lo hacemos? A mí me gustaría ahí que que la gente se anime, si sí, yo lo hago Yo me siento ahorita con mi familia Yo quiero ahí que pongan Roberto vente a cenar a la casa Que voy a hacer un moledeo y alabamos al Señor <ríe> Déjame decirte esto, voy más rápido Él es digno de alabanza simplemente ¿Por quién es Él? ¿Mm? A pesar de esa verdad No hay uno en esta tierra Ni ha habido que no haya recibido bondad de Dios Y ahora Él merece alabanza ¿Por quién es? ¿Y quién es? ¿Y quién es Dios? ¿Te acuerdas que te decía que la alabanza y la adoración Restablece la perspectiva Correcta de Dios en tu vida Y en tu corazón? ¿Quién es Dios? ¿De verdad hay alguien que pueda contestar Esta simple pregunta? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Hay alguien uno solo? ¿De verdad si Dios es más grande de lo que mi, imag mi imaginación en drogas pueda generar? Él es mucho más grande de lo que yo he visto. Te he contado experiencias con el Espíritu Santo. <ríe> Créeme, son así. Son probadas. El Espíritu Santo dice la palabra de Dios Que eso es las arras de la herencia Es el adelanto Y aquí es majestuoso Hemos visto cosas maravillosas Pero Dios es mucho más Mucho más Y cada vez que le buscamos Se revela un poco más En la intimidad Él se revela un poco más y quizá para nosotros sea uh, Súper acogedor así de ¡guau! Wow, hoy tuve una experiencia Maravillosa, hoy el Señor Me habló y Él dice Fue una probadita más Hoy me conoces un poco más Pero hay mucho más Mucho más La alabanza y la adoración Te da esa perspectiva correcta Él es más grande de lo que puedo concebir es más grande de lo que puedo creer, va más allá de mis anhelados sueños. Wow. Él es todo Lo que mi alma deseó Escucha Todo lo que Él prometió Y tanto más, tanto más Es más que sublime Y maravilloso más que milagroso Su gloria es, es más que grande Eso es Cristo Para mí Otra vez el coro que entre fe Más que sublime Mucho más y maravilloso Más que milagroso Su gloria es Es más que Grande Eso es Cristo Para Mí wow. Eso es Cristo para mí Mucho más allá Quiero que veas una foto aquí. <risa> ya si quieres la quitamos. Esa, ese, ¿cómo se llama? Ese, esa foto, pues. Ese frame. Es de una película, una de mis películas favoritas que se llama Contacto. Esta verdad de que Dios es mucho más Esta certeza Yo la tengo desde hace un buen tiempo Sabiendo Que lo que conozco de Dios no es todo Que debo de ir a más Que la comunión con Dios me enseña más Y me enseña más Y que no voy como un todo De Dios porque Él es ¡Ah! Gigante Más allá de lo que Mis palabras pueden expresar yo teniendo esto de repente vuelvo a ver esa película y me encuentro con esta escena ahí está Judy Foster con una cara de asombro espectacular yo le hubiera dado el Oscar por esa cara nada más ella va en una cápsula hacia un mundo fuera de la tierra y hay una, previamente hay una pelea de quién va a ir, todo mundo quiere ir, es, es un acontecimiento mundial, es algo que, que todo mundo quiere ver y solo cabe uno en esa cápsula y entonces quieren ir políticos, quieren ir astronautas, quieren ir físicos, quieren ir, todo mundo se apunta. Por X razón ella gana, que es quien descubre eh, esas galaxias y empieza a viajar, y no te toman otra cosa más que la cápsula. Es una actuación maravillosa. Y le toman la cara y tú dices, pues, ¿qué está viendo? ¡Dinos, manita, qué estás viendo! ¡Guau, esa cara! Lo que ha de estar viendo esa mujer... Y ella empieza a decir, porque trae un micrófono para comunicarse con la sala de control, y dice, ah, no puedo ni describir lo que estoy viendo, y se empieza a quebrar, y se empieza a iluminar más sus ojos de lo maravillada que está, y dice, ah, es que hubieran traído a un poeta, hubieran traído a un poeta, y así es la relación con Dios. No lloro por la película. Lloro porque ese es mi sentir Cada vez que me encuentro Con Dios, cada vez que Le alabo y que recuerdo que soy Inmerecedor de mi sanidad Pero que Él en su bendición Y en su amor me ha dado vida Para servirle Como describo A Dios Hubieran traído un poeta Por eso nos hace sentido El himno de Charles Wesley quien tuviera lenguas mil para adorarle, para cantar de sus victorias ni aún en mil idiomas podíamos encontrar todas las palabras que pudieran describir la grandeza, la, lo magnífico lo maravilloso de mi Dios lo bueno, lo poderoso lo grande, lo ancho lo alto, lo profundo de su amor no hay palabras y ahí es donde encaja para mí la conferencia de mi pastor de las lenguas yo le escribí esa noche al bus le dije me has cambiado la vida aunque ya nos la has dicho y en mi lista de oración ahí dice segundo punto no te miento practicar las lenguas pero se me olvidaba quien tuviera lenguas mil para cantar de sus victorias no me es el himno pero esa frase lo dice todo hubieran traído un poeta en Mateo 16 el Señor hace una pregunta que está vigente aún y es como se llama esta conferencia ahí en Mateo 16 um, 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 estoy perdido aquí está el Señor viene a la, a, la, a la región de Cesarea, dice el verso 13, el Cesarea de Filipo y le preguntó a sus discípulos diciendo ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ellos dijeron unos Juan el Bautista otros dicen que es Elías otros dicen que es Jeremías o alguno de los profetas y él les dice una pregunta que hoy sigue vigente y que la respuesta de Pedro es válida pero la respuesta personal tiene que venir de una revelación en la presencia de Dios. Dada la perspectiva desde la alabanza y la adoración. Él pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Me gusta una versión que dice, ¿y ustedes qué opinan? Como es, Yo me imagino ese... Ese texto muy alivianado. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién dicen que soy? Esa es la pregunta que Dios te tiene el día de hoy. Tú puedes decir, Roberto, sigue leyendo porque ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, ahí está una de las respuestas, muy amplia, pero viene de la revelación a Pedro. Tú, ¿quién dices que soy? Dice Jesús. Brian, ¿quién dices que soy? dice Jesús tú que me ves en casa ¿quién dices? ¿tú qué opinas? ¿quién dices que soy? dice Jesús me encanta esto del Señor, porque yo encuentro en la palabra como vez tras vez Él insiste en que su pueblo le adore en espíritu y en verdad por eso Él está buscando, porque Él excita esa adoración Él pone pone el terreno a ver, ustedes qué opinan, quién soy, empiecen a adorar. Y ahí en casa me gustaría leerte. ¿Quién dices que soy? Dice Jesús. Go, escribe. Esta pregunta: a mí me hace ir a, a la alabanza, a la adoración, a la oración y decir: Señor. Tú eres mi todo El amor de mi vida Mi sanador Aquel que tuvo tal amor Por mí que fui y me rescató Señor te acuerdas aquel día que no teníamos Para comer Y que tú nos Proveiste ahí en casa de niños Gracias Gracias Me acuerdo cuando no tenía para comprar Zapatos de niños de adolescente y como hoy puedo abrir mi closet y tener para escoger Señor gracias por tener tanta bondad conmigo, yo no merezco tu sangre pero tú me ves con tanto amor ayúdame a entender el amor del Señor Espíritu Santo el Señor mismo se revela para que le adoremos y sepamos cada vez más más de Él y le alabemos con más precisión porque cuando Él se revela como a Pedro, tú con más precisión le puedes adorar, hoy te quiero decir en casa que en mi experiencia personal, Él es proveedor, Él es sanador, Él restaura hogares, Él da descanso al enfermo, Él da paz al que no la tiene Él abraza al que esté en angustia Él no es un Dios que está en la esquina del ring de la vida Viendo cómo te rompen la cara Él es el Dios Que te está protegiendo Él es el Dios que te está abrazando Y cuando termina La prueba Él se voltea Y acaba con tus enemigos Y pelea la batalla Una y otra y otra y otra vez Una y otra vez Yo he salido victorioso Porque Él ganó Y peleó mi batalla Alabanza, eso es alabanza Eso es alardear de mi Señor Él me defiende, Él me protege Mi Dios es mejor que el tuyo La pregunta sigue vigente Y por ahí dicen Dios es bueno Y fiel con sus hijos Eres mi todo, el amor de mi vida Mi salvador, dice Melisa Señor no me alcanzan las palabras Para decir quién eres tú, dice Armando García Nunuzzi dice mi Señor Él es mi vida, mi restaurador Mi proveedor, mi refugio, mi todo Mucho, mucho, mucho más Argelia dice tú eres el amado De mi alma, gracias por verme Y procurarme todos los días, hay alabanza En la casa, oh sí, gracias Mi Señor dice María Elena, hay alabanza En la casa, mi Padre Todopoderoso dicen los Escobar el centro de mi vida Eres todo para nosotros, te amo oh. Y él empieza a ponerse En la perspectiva correcta Termino Me quedé así pero Ay Señor ayúdame a predicar mejor Más rápido ah, De verdad Tengo 16 puntos y me quedé en el 9 Quiero decirte esto El Señor a diario Lo está preguntando ¿Y tú qué opinas? ¿Quién dices que soy? Él está preguntando Empujándonos a la alabanza Y la adoración genuina Porque sabe que ahí se desata Su poder, no después De que Pedro le da alabanza Le dice bendito seas Pedro Pedro él provoca la alabanza Para que la alabanza desate al Dios poderoso Y Él venga y te bendiga Se desata la fe en su pueblo Cuando alaba Porque entiende que no es un Diosito Entiende que no oramos a un Dios que no escucha. Entiende que nosotros tenemos un Dios poderoso sentado en su trono, capaz de destruir cualquier tumor, no importa en dónde, ni cuándo, ni desde cuándo, ni de qué clase sea. Él puede desarraigarlo ahora en el nombre de Jesús. La alabanza nos hace entender que Él todo lo puede, que Él es el Dios que sana, que Él es un Dios que restaura, que Él es un Dios que da vida, que Él es un Dios creativo, que es, que Él es quien me guarda en esta pandemia, en todas mis tribulaciones. La alabanza cambia ambientes, hoy que te quedes en tu casa, yo te, te lo pido, hazlo con tu familia. La semana pasada estábamos despidiendo, celebrando la vida de un amado de esta casa, Toño Serrano. Y tuve la oportunidad de estar con él un día antes y con su familia, porque yo venía de un caso con mi suegra así. Y yo decía, ¿Cómo levanto el ánimo de mi esposa? Espíritu, Dios, Dios, ¿cómo le hacemos? Alaba, adora. Y le decía a mi esposa, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas del otro? Y no crecía la fe y no venía paz. Y allí con mi tío Toño le decía, "Tío, empezamos." ¿Y cómo fue que se convirtió? De pronto sale a la luz que ya lo había oído, pero un testimonio que te cambia. Wow. Y después tantas familias que fueron rescatadas aquí frutos de esa familia. Y la adoración creció Y la adoración creció Y parece que uno solo le dio cuerda Porque los demás empezaron a hablar Y empezamos a glorificar al Señor De pronto a, para, a, Como que el Señor para no ver Nuestra aflicción delante nuestro Dijo canten y cantamos Entonces la alabanza de ser platicada Ahora fue cantada, la gloria cayó Señor Hoy puede haber Altares En cada hogar Y ahora sí, por último, esa perspectiva correcta te va a hacer orar oraciones que van a transformar tu vida. Porque la alabanza y la adoración, al poner en perspectiva a Dios, te hacen darte cuenta que estás hablando a un Dios que responde, que escucha, que responde, que todo lo puede que es más grande de lo que puedas tener en tu cabeza una oración como Josué sol detente cáncer detente ahora en el nombre poderoso de Jesús Hashimoto detente ahora en el nombre de Jesús crece ahora en el nombre de Jesús el hijo lejano ahora es atraído por la gloria del Señor movilidad del cuerpo regresa ahora en el nombre de Jesús mi Dios está ahí y yo no sé si te lo imagines Como sentado en el rinconcito O como sentado junto a ti O como llenando la casa La alabanza te va a dar esa perspectiva Él es más grande Mucho, mucho, mucho Más grande ¿Estás listo para tener La mejor perspectiva de Él? Que Dios te bendiga Y atrévete A hoy ahí en la cena preguntar en tu mesa y qué opinamos quién es jesús y nosotros quién decimos que es jesús se acuerdan de lo que él hizo que dios te super bendiga espera nuestra próxima emisión de conferencias a viva méxico